0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Update am Montag, dem 16. Mai. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Tag 1 nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und ich spreche deshalb heute über den vielleicht noch nicht ganz so zu Ende thematisierten größten Wahlverlierer, nämlich die Wahlbeteiligung. Außerdem gibt es natürlich wie immer Nachrichten aus der Ukraine und leider muss ich heute auch mal wieder über getötete US-Bürger reden, die von einem Schützen aus den niederträchtigsten Motiven heraus erschossen wurden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Aus der Ukraine kam heute ein bemerkenswertes Video. Man sah dort, wie ukrainische Soldaten mit einem Grenzpfahl unterwegs sind. Veröffentlicht hat diese Aufnahmen das ukrainische Verteidigungsministerium. Es soll eine Freiwilligenbrigade zeigen, die in der Nähe von Kharkiv bis an die russisch-ukrainische Grenze vorgestoßen ist und damit die russische Armee weiter zurückgedrängt hat. Unabhängig prüfen lässt sich das natürlich genauso wenig wie die Angaben, dass bei einem russischen Raketenangriff auf eine touristische Unterkunft in Odessa drei Menschen verletzt wurden. Währenddessen debattierten heute die EU Außenminister bei einem Sondertreffen, ob und wie das russische Ölembargo eingeführt werden kann. Denn der eigentliche Plan war es ja, die Rohöleinfuhr in sechs Monaten zu beenden. Ungarn und die Slowakei als besonders abhängige Staaten sollen eine Übergangsfrist von 20 Monaten bekommen. Doch bisher weigert sich Ungarn komplett äh, mitzumachen und deswegen streiten jetzt seit mehr als einer Woche die Staaten untereinander. Annalena Baerbock sagte heute, sie erwartet, dass in den nächsten Tagen man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen kann. Sie sei da sehr zuversichtlich. Ein bisschen anders klang das beim EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Der erwartet nämlich zähe Verhandlungen und kein schnelles Ergebnis. Dort anwesend war auch der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba. Währenddessen ließ Olaf Scholz heute über seinen Sprecher mitteilen, dass er auch weiterhin versuchen werde, Gespräche mit Wladimir Putin zu führen. Und deswegen gehen wir noch einmal kurz nach Russland. Eine Nachricht noch von da. McDonald's verkauft seine russische Sparte und damit 850 Filialen an einen russischen Käufer. Wie Big Mac künftig auf Russisch heißt, das weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht haben Sie ja gestern auch den Wahlabend und dann die diversen Statements und Talkshows verfolgt, zum Beispiel Anne Will. Und äh, wer da in den diversen Statements den SPD-Parteiführern zugehört hat, der konnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, die SPD hätte die Wahl gewonnen. Immer wieder unterstrichen, Generalsekretär Kevin Kühnert und auch der Parteichef Lars Klingbeil, dass Schwarz-Gelb in NRW ja abgewählt sei und man jetzt sogar auf eine Regierungsbeteiligung der SPD hoffe. Dabei war es für die Genossinnen und Genossen ja das schlechteste Ergebnis in der Geschichte in ihrem eigentlichen Kernland. Und äh, das ist dann wohl heute auch angekommen, denn heute hat sich dann Lars Klingbeil so ein bisschen korrigiert und zugegeben, man habe das Rennen um Platz 1 verloren und die CDU dürfe natürlich als Sieger zuerst versuchen, eine Koalition zustande zu bringen. Bei der Benennung des aber wohl noch größeren Verlierers, da war Lars Klingbeil dann wiederum sehr bestimmt.
1: Das, was uns Wirklich schockt und das, was uns als Demokraten alle aufrütteln sollte, ist eine Wahlbeteiligung von knapp über 55 Prozent. Das ist viel zu wenig und alle demokratischen Parteien müssen sich gemeinsam hinterfragen, was wir tun können um ähm, nicht zuzulassen, dass beim nächsten Mal wieder eine so geringe Wahlbeteiligung ist.
0: Ja, das sind Fragen und auch so ein bisschen Ratlosigkeit, die auch mein Kollege Lenz Jakobsen äh, verspürt hat. Und er hat sich auch all das gefragt und der ist gerade wegen einer Live-Podcast-Aufnahme seines Podcasts, Servus, Grüezi, Hallo, irgendwo in einem österreichischen Tal im Zug. Aber er hat es trotzdem geschafft, mir zumindest Sprachnachrichten zu schicken. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, ob es ihn überrascht hat, dass die Wahlbeteiligung so gering war.
1: Absolut besorgtes erregend. Es sind 55 Prozent, so wenig wie noch nie in der Geschichte der Landtagswahlen von Nordrhein-Westfalen. Es gibt auch einige andere Bundesländer, in denen die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich gesunken ist. In NRW gibt es jetzt im Ruhrgebiet ganze Regionen, wo die Mehrheit der Wahlberechtigten nicht zur Wahl gegangen ist. Das heißt, Demokratie und Landtagswahlen sind dort eine Minderheitenangelegenheit gewesen. Und das ist natürlich ein Problem für einen Staat, der sich ja darauf berufen muss, dass er das Volk vertritt und nicht nur 40 oder 55 Prozent des Volkes.
0: Ja, dann wollte ich von Lenz natürlich erfahren, welche Erklärung er für diese maue Wahlbeteiligung hat. Immerhin wäre die Partei Nichtwählerinnen und Nichtwähler ja die stärkste aller Kräfte.
1: Na, Es gibt da zwei Bündel von Gründen. Das eine Bündel sind die politischen Gründe. Viele Leute fühlen sich nicht mehr vertreten von den Parteien, die sie wählen können. Auch die Kandidaten überzeugen sie oft nicht. Ich denke, das ist ein Grund, der auch in NRW bestimmt zum Tragen gekommen ist. Und Dazu kommt, dass sich Menschen, die eher aus wirtschaftlich schwachen Verhältnissen kommen, weniger bemüßigt sehen, zur Wahl zu gehen. Und davon gibt es nun mal in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Ruhrgebiet, immer noch verhältnismäßig viel. Das zweite Bündel ist aber noch interessanter. Das sind nämlich ganz profane Gründe. Das Wetter war verdammt gut in Nordrhein-Westfalen am Wahlsonntag und das ist ein gewichtiger Grund, warum die Leute nicht wählen gehen, weil sie einfach meinen, dann was Besseres zu tun zu haben. Dazu kommt, dass viele Leute die Zeit nicht haben, weil sie arbeiten müssen am Sonntag oder andere Dinge anstehen, Familien feiern und das sind dann doch Gründe, die mit Politik selbst relativ wenig zu tun haben.
0: Ja, und dann wollte ich mit Lenz so ein bisschen nach vorne schauen und äh, nochmal ihn fragen, welche Ideen er denn hat, um eines der wichtigsten politischen Instrumente, nämlich die Wahl, wieder attraktiver zu gestalten.
1: Na, die politischen Gründe kann man natürlich nicht so leicht äh, beseitigen. Man wird jetzt die Bindungskraft der Volksparteien nicht auf einen Schlag wiederherstellen können. Man kann auch nicht plötzlich die Attraktivität der politischen Angebote durch irgendwelche einzelnen Maßnahmen steigern. Aber diese ganzen technischen Gründe, die es für die geringe Wahlbeteiligung gibt, an denen kann man schon was machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dagegen spricht die Wahllokale nicht nur an einem Sonntag von sieben bis 18 Uhr zu öffnen, sondern zum Beispiel auch schon den ganzen Samstag, um vielleicht schon ein bisschen früher aufzumachen oder ein bisschen länger aufzubleiben, wenn es ein bisschen kälter wird und die Leute vielleicht nach dem Biergarten noch wählen gehen können. Man kann auch darüber nachdenken, ob man Wahllokale an anderen Orten aufstellt, zum Beispiel in der Innenstadt, in der Schweiz, wo sehr viel abgestimmt wird, kann man am Hauptbahnhof in Zürich zum Beispiel seine Stimme abgeben. Ich wüsste nicht, warum das nicht auch in Deutschland gehen sollte. Zudem kann man darüber nachdenken, ob man die ähm, Briefwahlunterlagen per Default mit verschickt mit der Wahlbenachrichtigungskarte, also so, dass man sie nicht erst beantragen muss, ähm, sondern direkt ähm, sie losschicken kann mit äh, der Wahl, äh, die man treffen will. Das sind alles kleine Dinge, die technisch klingen, die aber schon dazu beitragen können, dass die Wahlbeteiligung stark und zumindest nicht mehr so dramatisch niedrig ist, wie sie jetzt in NRW-Wahl.
0: Ja, traditionell werden am Montag nach Landtagswahlen immer die Ergebnisse in den Berliner Parteizentralen zusammen mit den Kandidaten von vor Ort analysiert. Witzigerweise saßen heute alle Spitzenkandidaten im gleichen Flieger nach Berlin. Das haben sie heute am Flughafen gesagt, als sie ankamen. Da kam auch heute jetzt nichts weiter Neues heraus, was jetzt alle außer der SPD nicht schon vorher wussten. Nämlich die CDU sucht sich jetzt einen Koalitionspartner. Am wahrscheinlichsten sind natürlich die Grünen, weil mit Schwarz-Grün hätten sie eine Mehrheit. Aber das wird jetzt die Nächste nächsten Tage und Wochen sich erst zeigen. Morgen früh wird sich Elise Landcheck dann verstärkt um einen Wahlverlierer in unserer Morgensendung kümmern, nämlich um die AfD. Und dann am 1. Juni will der neue Landtag in NRW sich konstituieren. Sie haben das vielleicht schon mitbekommen, in den USA gab es am vergangenen Wochenende erneut ein furchtbares Attentat. In Buffalo im US-Bundesstaat New York hat ein 18-jähriger Zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Seine Tat hatte er parallel im Internet live gestreamt. Das war zum Glück aber nur exakt zwei Minuten online, bevor die Dienste das gesperrt haben. Die Opfer sind alles schwarze Menschen, die der Täter beim Supermarktbesuch erschossen hat. Diese Attacke ist also offenbar rassistisch motiviert. Die finale Bestätigung des FBI dafür fehlt zwar noch, doch die New York Times und auch andere große Medien benennen das schon so. Und es liegt auch unter anderem an einem 180-seitigen Manifest, das der Täter veröffentlicht haben soll und in dem er sich selbst als rassistisch, antisemitisch und Rechtsradikal bezeichnet. Damit reiht er sich ein in die traurige Abfolge solcher Taten. Ähnliche rassistisch motivierte Anschläge gab es ja 2015 in Charleston und 2019 in El Paso und natürlich den furchtbaren Angriff auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland. Das war auch 2019. Laut New York Times beruft sich der Attentäter eben genau auf diese Angriffe in Christchurch. Morgen wird Joe Biden mit seiner Frau Buffalo besuchen, um gemeinsam mit den Angehörigen der Opfer zu trauern. Was noch? I know something about shared achievements because I am affected by a form of autism that doesn't allow me to speak. Das ist die Stimme von Elizabeth Bonker. Also nicht ganz, das ist eine Computerstimme, aber sie spricht das aus, was Elizabeth vorher in ein iPad getippt hat. Denn sie kann wegen einer besonderen Form des Autismus nicht mehr sprechen, seit sie 15 Monate alt ist. Das hatte sie hier gerade im ersten Ton gesagt. Jetzt ist sie fertig geworden mit ihrem College als Jahrgangsbeste. Und sie wurde von den anderen drei Jahrgangsbesten ermutigt, doch die Abschlussrede vor mehr als 500 Mitabsolventinnen und Mitabsolventen zu halten. Here I stand. Each day I choose to celebrate small victories. And today ja, Sie sagt hier, jeden Tag entscheide ich mich dafür, kleine Erfolge zu feiern. Und heute feiere ich einen ganz großen Sieg mit euch allen. Und dass die Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen, ein fundamentales Menschenrecht ist. Eine beeindruckende Rede, eine beeindruckende Frau, denn außerdem hat sie eine Non-Profit-Organisation gegründet, die heißt Communication for All. Damit will sie eben das, was ihr jetzt vergönnt ist, als einen der ganz wenigen Menschen auf der Welt mit ihrer Form des Autismus, nämlich wieder irgendwie kommunizieren zu können, möglichst allen zugänglich machen. Und damit ist sie für mich jetzt schon die Heldin der Woche. Und das war Was Jetzt am Montag, eine neue Folge von uns, wie immer. Morgen früh dann mit der Kollegin Elise Lanschek und der Frage, was eigentlich bei der AfD los ist. Uns erreichen Sie wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. God gave you a voice. Use it. And no, the irony of a non-speaking encouraging you to use your voice is not lost on me. Because if you can see the worth in me, then you can see the worth in everyone you meet.